0: Ak máš ambiciózne cieľe a záleží ti na nich, nepodrátni nával motivácie januárovej a pristupuj k nim systematicky. Dnes si povieme o tom, prečo ľudia nedosiahujú cieľe a ako si ich nastaviť lepšie tak, aby si ich dosiahol alebo dosiahol. Prečo bežný spôsob stanovovania si cieľov nefunguje špecificky v oblasti zdravia, premeny, postavy a športu? Zvyky, ktoré ti odporúčam vybudovať si, tomto roku, ako prístupuješ svojim cieľom tak, aby si zvýšil, alebo zvýšil svoju šancu na úspech a pre zhrnutie, ako si vybudovať návyk zdravého vedenia taký príklad všetko toto nájdeš v písanej forme, pokiaľ to preferuješ na odkaze, ktorý nájdeš v popise, pretože je to z e-mailu, ktorý vychádza každú nedelu zdravý, energia, výkon prihlásiť sa k odberu môžeš cez odkaz, ktorý taktiež nájdeš v popise. To, či dosiahneš výsledky alebo nedosiahneš, nie je o tom, či si dáš ciele alebo nie, pretože ciele nie sú rozlišujúcim prvkom. Ľudia si bežne dávajú na začiatku roka alebo kedykoľvek cieľe, ako odbehnúť pol maratón, alebo zabehnúť 5000 pod 15 minút, schudnúť 10 kg, pribrať 5 kg, mať viac energie a pevné zdravie. Ináč povedané, dáme si nejaký výsledok, ktorý by sme chceli dosiahnuť a hneď ideme na to, že dám si tréningový plán, stravovací plán a snažím sa to vykonávať, čo najlepšie mi to pôjde, čo častokrát zhorí v plameňoch reality. Pretože nemáme schopnosti, ktoré by toto podporovali alebo nemáme návyky vytvorené, ktoré by boli v súlade s týmito cieľmi a niekedy môžu ísť dokonca oproti na, voči našej identite alebo nejakému našemu väčšiemu, hlbšiemu záujmu. Takže nerobme túto chybu, nezačínaj v strede, ale poďme na to pekne, systematicky. Čo ty mal na mysli je nasledujúci systém. Pokiaľ chceš dosiahnuť výsledky, tak nemôžeš sa zameriavať len na cieľe. ciele. Ciele, kokrát bývajú nereálne, nevieš ako, čo, nemáš teda tie návyky, ktoré som spomínal a v zásade, pokiaľ chceš dosiahnuť cieľ len raz to je pekné, pokiaľ chceš tie ciele si aj udržať a dosahovať ich opakovane, napríklad, že chcem schudnúť 10 kg to je fajn, veľa ľudí ide na nejakú transformačnú výzvu udržia si to možno ešte pár týždňov potom a spadnú opäť do starých kolaj. ich identita sa nezmenila čo potrebuješ je pozrieť sa najskôr na tvoj ultimátny účel čo je to čo chceš dosiahnuť a viem že je to veľmi také všeobecné abstraktné ale zamysli sa nad tým kým chceš byť aké hodnoty máš ako by si chcela alebo chcela žiť svoj život čo by si naopak nechcela a nemusí to byť veľmi presné pretože toto sa bude vyvíjať počas tvojho života, ale dobre je sa pýtať tieto otázky. Pretože častokrát my ideme len nejak plávame tým životom a necháme sa unášať prúdom bez toho, aby sme vedeli, že nás unáša ten prúd. Pokiaľ chceš od života viac, potrebuješ sa zamýšľať aj nad takýmito otázkami. Že Aký je tvoj účel, to je úplne tá ultimátna vízia. Môže to byť napríklad, že chcem byť šťastný človek, chcem robiť veci, ktoré ma naplňajú a zdieľať moje informácie s ostatnými ľuďmi a pomáhať im dosahovať ich ci, pretože toto ma naplňa, Taktiež nechcem byť otrokom svojej práce a chcem mať voľnosť aj v tomto smere, pretože viem, že keď budem robiť prácu, ktorá ma baví, nebudem vyčerpaný, budem odvádzať lepšiu prácu, a taktiež bude mať aj dostatočnú voľnosť, slobodu v tom, čo robím. Vidíš, že toto je niečo relatívne abstraktné a vedie k tomu mnoho rôznych ciest, čo je super, pretože nechceme byť v nejakom vyhraničenom, úzkom koridore, ktorý by k tomu viedol dnes. Život je krásny, život má veľa rôznych cestiček, ako dosiahnuť jeden výsledok. Na druhej strane ľudia, ktorí sa nad takýmito vecami väčšinou nezamýšľajú, povedia si na to, aby som bol šťastný, potrebujem schudnúť. Toto je ich jediná cesta. Schudnú, zistia, že OK, čo teraz? 5 dní to bolo fajn, tešil som sa z toho, ale už stále nie som šťastnejší, ako som si myslel, že na začiatku budem. Keď už máš načrtnutú víziu, to je tvoja taká tá severka, hviezda, za ktorou ideš teraz potrebuješ zistiť, že, alebo zamyslieť sa nad tým, že kým sa potrebuješ stať na to, aby si dosiahol dosiahla, túto svoju ultimátnu víziu. To znamená, že aké správanie potrebuješ vykonávať, pretože rôzne naše identity nás budú viesť rôznymi smermi. Podstatná vec ohľadom so identity je, že môžeme mať zároveň viacero identít. Som bežec, som otec, som ja neviem, doktor. Čiže medzi týmito identitami vieme prepínať, zároveň vieme, keď dosiahneme nejaké cieľe, vedomé zmeniť svoju identitu. Ale často sa toto deje na podvedomej úrovni, nie sme si toho vedomi. Potom nastávajú veci, že v našom živote niečo škrípe, nevieme prečo, nedosahujeme výsledky, ktoré by sme chceli, a je to preto, pretože naša identita nie je v súlade s našimi cieľmi, alebo respektívne máme dve identity, ktoré sa bijú. A toto je podstatné si uvedomiť. Takže keď sa zamýšľaš nad svojou identitou, predstav si, napríklad niekoho, kým by si sa chcel stať. Napríklad, chcel by som byť, ja neviem, moja verzia Daniel 2.0. OK aké hodnoty má Daniel 2.0, aké akcie vykonáva. Cvičí denne, cvičí raz za týždeň, necvičí vôbec. Ako sa rozhoduje, keď, čo sa týka jedla, ako sa rozhoduje, čo sa týka rodiny, ako sa rozhoduje, čo sa týka osobného života. To nám dáva taký ten operačný systém, v rámci ktorého fungujeme. Možno si počul alebo počula, že čo by urobil Ježiš. Takže v podstate, keď sa pýtame túto otázku, tak vieme presne, čo by robil, pretože tá identita Ježiša je niečo, čo si vieme predstaviť, že má takéto hodnoty, takto by sa správal, vieme presne, ako konať. A práve o tomto je. No a až teraz prichádzajú na rad ciele. Ciele sú nejaké merateľné mýlniky na našej ceste, takže rozdiel medzi cieľom a nejakým zbožným želaním je to, že želania máme všetci, máme ich milióny, cieľe sú niečo, ktoré sú želania, ktoré sú merateľné a sú podporované aj nejakým, nejakým konaním, cieleným konaním. Nie je to teda o tom, ináč povedané, preberáme zodpovednosť za to, kam smerujeme, čo ideme robiť v nasledujúcich krokoch. Následne je to o systematickom vykonávaní určitých akcií, ktoré nás budú smerovať k tomuto cieľu, ktorý nás bude smerovať k danej identite, ktoré nás budú smerovať k ultimátnemu cieľu. Toto je v podstate rozdiel medzi neuvedomilým a uvedomilým žitím. Keď si svoje cieľe nevyberáš, ani svoje návyky nevyberáš, budú ti pridelené. A to sa väčšinou ľuďom nepáči. A teraz k tým cieľom samotným, pretože nemôžeme k tomu pristúpať rovnakým spôsobom, ako pri projektovom manažmente alebo školských projektoch. Tie sú relatívne ľahko dosiahnuteľné oproti našim životným alebo fitness cieľom, pretože to máme tam externú motiváciu. Musíme niečo vytvoriť, konať a pokiaľ nie, tak máme nad sebou bič, máme nejaké postihy. Má to nejaké dôsledky. Zatiaľ, čo pri čo neviem, chudnutí, to je niečo, čo chceš pre seba robiť. Nemáme tam nejaké dôsledky, postihy, ktoré by nás motivovali v danej situácii. Nemáme tam deadline, koncové termíny, ktoré by nás tlačili. A vieme, že motivácia funguje lepšie, pokiaľ je to negatívna motivácia, čiže od niečoho, čo nechceme. Keď už človek je chorý, je ľahšie zmeniť návyky, ako keď chcem byť zdravší. Preto aj veľa ľudí vie dôležitosť prevencie. Vie o tom intelektuálne, ale napriek tomu nekoná v kontexte týchto cieľov alebo v súlade s týmito cieľmi. Nechcem byť chorý, OK, ale teraz to nejak nepocitvím. Takže... Keď chceme určitý výsledok, čo je náš cieľ, a k tomu priradíme aj konanie, stravovací, tréningový plán. Neznamená to, že ich aj dosiahneme. Mať ciele ti nezaručí, že dosiahneš výsledky, a tu je prečo. Mať ciele je dobré, pokiaľ chceš dosiahnuť výsledok raz. Pokiaľ si chceš výsledky udržať a chceš dosahovať opakovane, potrebuješ návyky, zmenu identity, potrebuješ systém. Ciele, ktoré sú zamerané na výsledky, môžu aktívne sabotovať tvoj pokrok pretože zameriavajú sa na veci, ktoré sú mimo tvojej kontroly a zároveň odvádzajú pozornosť od podstatných vecí. Prídu rodinné oslavy, nečakané situácie, väčší stres práci, choroby, veci, ktoré častokrát nepredvídame alebo nie sme schopní v súčasnej dobe emocionálne pokryť a tým pádom sa aj naše akcie menia, nezodpovedajú našim cieľom. Takže nie, že by to nebolo v našej kontrole, ale existuje aj veľa vecí, ktoré je mimo našich kontrol a preto nevieme kontrolovať ani konečný výsledok. A to býva frustrujúce a demotivujúce. Čo robí teda miesto toho? Daj si cieľe založené na správaní, Tie sa sústredujú na činnosti, ktoré uskutočneš. Napríklad jesť pomaly pri každom jedle, denne praktizovať meditáciu alebo väčšinu dní v týždni vykonávať nejaký druh tréningu alebo aktívnej regenerácie. Keďže máš nad svojím správaním oveľa väčšiu kontrolu, ciele založené na správaní sú efektívnejšie a posilňujúce. Ak chceš odbehnúť polmaratón, je to cieľ s konečným výsledkom. Byť bežcom je o zmene identity. Schudnúť 10 kg je výsledok. Schudnúť a znovu nepribrať je o zmene životného štýlu. Mať viac energie a pevné zdravie je o životnom štýle že ako si stanoviť ciele zamerané na správanie. Napíš si výsledok, ktorý chceš dosiahnuť, potom si napíš niektoré zručnosti, o ktorých si myslíš, že ich budeš potrebovať na dosiahnutie tohoto výsledku, napríklad príprava jedla, potom si napíš činnosti, ktoré môžeš vykonávať už dnes a ktoré ti pomôžu tieto zručnosti vybudovať. Môže to byť veľmi jednoduché, napríklad príprava raňajok na zajtra, Urob túto činnosť dnes, zajtra a tak ďalej pokračuj. Ak to v daný deň nedodržíš, je to v poriadku. Pokrok takmer nikdy nie je lineárny. Najvyššie každý deň začínaš akoby s čistým štítom, takže sa nenechaj odradiť. Ale maj na pamäti, že pokiaľ buduješ návyky, nikdy nechceš preskočiť dva dní po sebe. Frekvencia je dôležitá. No a pokračuješ tým, až sa z toho nestane návyk môže trvať 60 až 250 dní v závislosti od toho, aký zložitý tento návyk, ktorý sa učíš, je. A keď už máš svoj cieľ, tak sa poďme pozrieť na to, aké návyky si vybudovať. Ak ešte nevieš, tak existujú kľúčové návyky, ktoré sa odporúčajú každému. A tieto návyky sú kľúčové práve preto, pretože majú vplyv hneď na niekoľko oblastí života. A to sú tie, ktoré teda aj odporúčam. Prvý je písanie si denníka. Spisovateľka Anna Franková povedala, papier je trpezlivejší ako ľudia. Písanie denníkov je jedným z najlepších návykov pre duševné zdravie a aj osobné zlepšovanie sa. Denník je tvoj priateľ, ktorý trpezlivo a bez odsudzovania počúva tvoje myšlienky a pocity. Ak sa ti zdá napríklad, že čas letí a tento rok ubehol, ani, ani si nepostrehol. Spomal, budeš prekvapený, prekvapená, koľko nezabudnateľných okamihov si zapamätáš. Ak si ich zachytíš slovami namiesto fotiek, každý deň ti bude pripadať oveľa zmysluplnejší. Písanie denníka má mnoho výhod. Na jednej strane spomalíš, utriediš si myšlienky, Má to terapeutický efekt, ale keď si to následne aj čítaš a používaš to aj strategicky, vieš si zhodnotiť deň, čo išlo, čo nešlo, prečo to išlo, prečo to nešlo a takýmto spôsobom ďalej postupovať k slepšeniu sa a k svojim cieľom. Druhým kľúčovým návykom je silový tréning. Je to najlepšia investícia času. Ak chceš schudnúť, vyzerať lepšie, cítiť sa lepšie, dokonca aj zlepšiť dĺžku svojho života, alebo teda žiť dlhšie zdraví. Špecificky o silovom tréningu budem písať čo skoro v ľudskej budúcnosti, ale je to najlepšia investícia času do tréningu. Ďalším kľúčovým návykom je plánovanie si jedal. Naplánovať si jedlo na nasledujúci deň ti zaberie 5 minút a ušetrí ti to hodiny. Či už stresu pomôže ti to zlepšiť kvalitu tvojej stravy. A nestane sa tak, že otvoríš chladničku a budeš si hovoriť, e, čo budem dnes jesť. Alebo naopak, prídeš domov hladný a zješ všetko. Napríklad jedna moja klientka povedala, niekedy, aj keď som mala jedlo na cestu, problém bol v tom, že som večer prišla domov a nechcelo sa mi rozmýšľať, čo si spravím na večeru. No a to viedlo k tomu, že Jedla v podstate hocičov strávila minúty rozmýšľaním nad tým, čo budem vôbec jesť a to bolo aj dostatočne frustrujúce. Jedz skutočné jedlo, hlavne rastliny a nie príliš veľa. To je od Michaela Polana, spisovateľa a v jeho knihe spomína. Skutočné jedlo nemá dlhý zoznam ingrediencií, nie je propagované v televízii a neprichádza cez okno vášho auta. Znamená to, že nie cez taký ten drive Rastlina Rastlina stráva má mnoho výhod, zasítiť, dodá tvojmu čiaľbu a mikrobiomu, množstvou minerálov, vitamínov a samozrejme aj rastliny sa dajú pripraviť na enormné množstvo spôsobov, takže stačí experimentovať, nájsť si tie svoje. Čo sa týka toho bodu nejesť príliš veľa, prestaň, keď si spokojný, nie keď si plný. Niesť príliš veľa alebo jesť s mierou je zručnosť, ktorú sa môžeš naučiť. A je to jedna zo základných zručností, ktoré pomáhám rozvíjať aj mojim klientom. Ďalší kľúčový návyk je cieľavedomý život alebo robenie zmysluplných vecí. Často prehodnocuj svoje konanie, v činti ti pomôže aj ten denník. Všetko, o čo sa oplatí usilovať, si vyžaduje čas a energiu. Aj keď to zpočiatku môže byť pre teba zrušujúce, to počiatočné načenie sa rýchlo vytratí. Väčšina vesí, ktoré ti zaručia úspech sú všedné. Robiť drepy pre budovanie sily a svalov ťažké a nudné. Behanie v druhej tepovej zóne na rozvoj pevného aerobného základu je časovo náročné a nudné. Plánovanie a príprava je dal vopred Taktiež pre mnohých ľudí je to nudná klasť rutina. Ale práve o to ide. Systematické dodržiavanie postupu možno nie je najzábavnejšie, ale spoľahlivo funguje. Piloti majú tiež pred štartom svoju rutinu, svoj checklist. Je to nuda, keď to robíte stovky, tisícekrát, ale je to pre zaistenie bezpečnosti letu. Poďme si to zrekapitulovať. Začni od hora nadol. Začni so svojou víziou, definuj si svoju novú identity, ciele, ktoré môžeš merať na ceste k tejto tvojej novej identity a činnosti a návyky, ktoré môžeš praktizovať. Rob malé zmeny, pretože malé zmeny sa časom spájajú. Na začiatku môže byť zlepšenie aj to, že zješ 23 namiesto 24 guličiek Ferrero rošera. Pri budovaní návykov zohľadní podnety. Pokiaľ chceš jesť menej čokolády, tak asi nebudem pracovať v čokoláde, alebo nie je to najlepší nápad. Takisto, pokiaľ chceš zlepšiť kvalitu svojej stravy, tak drž potraviny, ktoré chceš jesť ľahko prístupné a viditeľné, tak aby si ich mal na očiach. Naopak, potraviny, ktoré chceš obmedziť, sprav ťažko dostupnými až neviditeľnými. Ako sa hovorí, zíde z očí, zíde z mysle. Sprav svoje návyky atraktívne. Zameraj sa v jedle napríklad na zlepšenie potravín, ktoré obľúbuješ. Zlepšenie jedal, namiesto toho, aby si kompletne prekopal svoj jedalniček. Nauč sa, ako urobiť zdravé, chutné, farebné jedlo. ťa bude motivovať o jesť, viac si to jedlo užiješ. A rob veci jednoducho. Zvyk môže vzniknúť iba vtedy, ak ho vieš vykonať. Nauč sa pripravovať jedla, nájdi si donášku jedla, alebo možno lepšie možnosti na pracovisku, hoci čo čo vieš urobiť. No a potom to opakuj. Napríklad pri plánovaní jedla to môže byť naplánovací jedlo, ísť na nákup, na si v čas časť si odložiť a opakovanie. A tu ti dám ešte príklad o tom, ako si vybudovať bežecký návyk. Behanie je jeden z tých zdravých návykov, ktoré majú veľký benefit pre naše zdravie a mnohí ľudia nedajú na tento návyk dopustiť. Ale všetci sme si ho nejakým spôsobom museli vybudovať, či vedome alebo nevedome. Takže tu je pár tipov pre teba ako na to. Ako všetky návyky, ide o frekvenciu. Pravidelný beh je návyk. Návyky sa najlepšie budujú menších dávkach a často. Čiže predtým napríklad, kým ja som začal behať, tak som začal pravidelne sa prechádzať, Chodil som na prechádzky, čiže to bolo moja forma pohybu. Na začiatku to boli polhodinové prechádzky až nakoniec boli hodinové, ale už som nechcel predĺžovať prechádzky a cítil som sa dobre, tak som si pobehol. Najskôr som to bolo možno 50 metrov, 100 metrov, 200 metrov, Jednoducho viac som nevládal, ale nejak tieto vzdialenosti som zvládal. A postupom času sa tieto vzdialenosti predlžovali. Špecificky pri bežeckom návyku, alebo teda pri behaní, je, že ľudia začínajú behať prirýchlo. Nemáš tú kondyčku, nemáš dostatočne dobrú formu, takže nevydržíš bežať dlho. V tom prípade striedaj beh a chôzu, dokým nebudeš vedieť súvisle bežať možno 10 minút bez zadýchania sa. Tvoje telo sa potrebuje prispôsobiť. Takže zatiaľ, čo kardiovaskulárny systém sa prispôsobuje rýchlo, svali týmto trvá o niečo dlhšie a šlachy a klby, tie potrebujú mesiace až roky na to, aby sa poriadne vyvinuli. Takže aj keď máme ľudí, ktorí začínajú s behom, ale majú dobrú Kardiovaskulárnu kondičku možnosť z iných športov tiež by mali k tomu pristupovať disciplinovanie a trošku pozvolnejšie a nenechať sa uniesť rýchlým pokrokom. Zbytočne to vedie potom k bolestiam a zraneniam. Takže behaj z ľahka, v ľahkom konverzačnom tempe, ktoré udýchaš nosom. Že na začiatku to bude fakt že strašne pomaly. Rob to každý deň, to znamená, neznamená to, že pôjdeš každý deň behať na 5 km ale môže to byť minúta, môže to byť 5 minút, 10 minút. Ako sme sa bavili, budovanie si návyku je o frekvencii, nie o intenzite. Na začiatku budeš pozorovať zmeny rýchlo, ale u každého bude ten progres inak rýchly. Napríklad ja, keď som začínal behať, začínal som ňou aj moja mama. A tu boli také tie medzi nami. Po týždni behania ona vedela zabehnúť súvislý 1 km zatiaľ čo ja možno takých 500 metrov. Po dvoch týždňoch ona už dávala 5 km a ja možno ešte len 2 km. Ale čo sa stalo o rok neskôr? O rok ja som behal cez 10 km pravidelne 3x 4x do týždne a ona bola opäť na začiatku. To sú návyky. Toto je tvoj návod, ako spraviť tento rok, následujúce mesiace, tie najlepšie zatiaľ v tvojom živote, ako sa posunúš pred, ale prácu už musíš urobiť ty sám. Pokiaľ potrebuješ s týmto pomôcť alebo poradiť, neváhaj kontaktovať ma cez odkazy, ktoré nájdeš nižšie, buď priamo cez Facebook, alebo mi napíš cez e-mail na daniel.dann2tv.sk.nu Všetky podstatné informácie, ktoré sme tu spomenuli, taktiež aj vizuálnu infografiku k budovaniu návykov nájdeš na odkaze priloženom v popise podcastu. A pokiaľ sa ti páčilo, neváhajme zdieľať s jednou osobou, ktorej to môže pomôcť a udeliť mu hodnotenie na platforme, na ktorej počúvaš, veľmi mi to pomôže.